0: willkommen im Future Candy Podcast, eine neue Folge Zukunft, Innovation und Technologien und Transformation. Wir haben euch ja versprochen, dass wir uns dieses Jahr uns mit Unternehmen beschäftigen, die sich tief in der Transformation beschäftigen. Und ihr erinnert euch an den Podcast zum Thema Edeka oder den von Heidelberg Druckmaschinen und genauso in der gleichen Serie haben wir uns heute Christian Klöppel eingeladen. Hi, das ist schön, dass du da bist, Christian.
1: Hallo, mein Lieber. Danke, dass ich ja, da sein darf.
0: Endlich klappt das. Wir haben uns schon seit Monaten und, äh, unterhalten darüber, dass wir uns endlich mal zu einem Podcast treffen wollen, weil Christian hat ein echt dickes Brett zu bohren. Christian hat ein äh, bei einem Unternehmen Techem, ihr seht es ja, eine Ankündigung zu dem Podcast. Techem ist ein Unternehmen, das ihr alle kennt. Ihr alle kennt es, äh, auch wenn es euch ja nicht so präsent ist. Und ähm, Techem ist äh, ein Unternehmen, die in der Immobilienbranche bekannt sind, weil sie nämlich Sensoren machen für die Heizung zum Beispiel. Und in dem Zusammenhang kennt ihr es auch. Und ähm, Techem ist kein neues Unternehmen, deshalb es ist ein Unternehmen, das in der Nachkriegszeit gegründet wurde. Sie sitzt in Frankfurt und ihr seid sozusagen mit dem Thema jetzt beschäftigt. Du beschäftigst dich damit darüber, reden wir jetzt gleich. Wie digitalisiert man eigentlich die gesamte Immobilienbranche? Weil darum geht es um nichts nichts weniger als das. Und natürlich auch, wie transformiert man ein Unternehmen, ja, das sozusagen bekannt ist dafür, Sensoren zu bauen, wie man für Heizung und hin zu einem Tech-Unternehmen. Darüber reden wir heute. Es wird spannend, weil Christian ist ja auch nicht irgendwie ein alter Immobilienhase, sondern äh, du kennst dich aus mit Digitalthemen. Wir werden erleben, äh, wir werden von ihm einiges hören. Ich habe im Vorgespräch da schon eine Menge drüber geredet. Aber vielleicht ähm, ähm, erklärst du uns nochmal den und Zuhörern und äh, Hörern, was ist eigentlich genau, was macht Techem und was macht Techem X? Weil das ist ja die Firma, für die du eigentlich arbeitest, eine Tochterfirma von Techem.
1: Genau, ja. Also fangen wir mal vorne an, was macht die Technik? Und du sagst es, es, es könnten viele Leute kennen, ja. Und zwar, wenn ihr auf eure Heizkörper schaut, in der Wohnung, da hängt ein sogenannter HKV dran, ein Heizkostenverteiler. Und die Grundidee, auch das hast du schon gesagt, über 70 Jahre alt, war eigentlich eine, oder ist eigentlich eine sehr faire Sache. Es geht darum, dass die Heizkosten in einem Wohngebäude mit mehreren Parteien möglichst fair verteilt werden. Ja? Weil der, der unter dem Dach wohnt, eben einen anderen Verbrauch hat als der, der im Keller oder im Erdgeschoss wohnt. Und damit eben jeder genau das zahlt am Ende des Jahres, was er wirklich selbst verbraucht hat, misst man diesen Heizverbrauch, den, He den Wärmeverbrauch, gibt es ganz viele verschiedene Arten, natürlich die Heizkörper, es gibt aber auch Warmwasser, Kaltwasser ja, und das muss man halt alles irgendwie zusammenfassen und die, ähm, es ist tatsächlich so, dass es also ein, ein hochgradig reguliertes Geschäft ist, äh, das ähm, ist in der sogenannten Heizkostengrundverordnung geregelt, da steht genau drin, wie diese Aufteilung der Heizkosten passieren muss. Und damit das ein Vermieter oder ein Hausverwalter ordentlich kann, bieten wir das als kompletten Service an. Das heißt eher, wir bauen die Geräte ein, lesen die Werte aus über das ganze Jahr, natürlich überwiegend im, im Winter. Und wir erledigen dann die Heizkostenabrechnung für den Vermieter oder für den Hausverwalter. Das ist, wenn ich es mal so sagen darf, ein wahnsinnig spannendes Geschäft, noch spannender als eine Steuererklärung. Und deswegen sind wir auch nicht so wahnsinnig beliebt, das kann man glaube ich sagen. <lacht> ähm, aber ähm, es ist ja auch so, dass wir uns äh, durchaus darüber so bewusst sind, dass das Geschäft ja so nicht bleibt. Also wir wollen nicht weiterhin einfach nur eine Heizkostenabrechnung nach äh, gesetzlichen Vorgaben machen, sondern wir sehen uns aufgrund der sehr speziellen Position, in der wir am äh, Markt sind oder in dem Ökosystem der Immobilienbranche sind, sehen wir uns an einer ganz hervorragenden Position, um maßgeblich die Energiewende mitzugestalten.
0: Ja, ja absolut. Ich meine, wir, wir stehen ja gerade vor dem großen Umbruch, dass wir sogar die Heizung jetzt alle neu äh, gebaut werden sollen. Zumindest da, Robert Habeck möchte, dass wir alle auf Wärmetauscher um, äh, und, und so weiter um, umbauen, was ja alles super sinnvoll ist. Und man fragt sich, wieso ist das eigentlich noch nicht passiert in den letzten Jahrzehnten? Aber das ist wahrscheinlich ein Thema für einen anderen Podcast. Ähm, vielleicht bevor wir einsteigen in das inhaltliche... Ähm, Du, du bist ja, so. wer, wer willst du? Du, bist, du? du hast lange bei den Leuten digital gearbeitet und dadurch bringst du natürlich sozusagen genau das mit, was jetzt TechEmpf gefehlt hat bisher. Ähm, weil das sind natürlich absolute Gebäude- und Experten, aber eben Digital-Business haben sie nicht so richtig verstanden. So, wie, wie geht's dir in da in so, eine, in so einem Apparat?
1: Ja, also, also, also das hat so noch keiner gefallen. Super, das ist eine tolle Frage. Wie geht's mir? Mir geht's super und das stimmt. Äh, stimmt wirklich, du hast recht. Äh, da haben wir uns ja auch damals kennengelernt vor, vor vielen Jahren schon. Ich war 23 Jahre in der Beratung, verschiedenen Beratungsunternehmen, zuletzt eben bei der Deloitte Digital. Äh, damals verantwortlich für das Thema Customer Experience, ähm, Service Design. Und ähm, irgendwann war es dann nach all diesen Jahren auch mal gut Klar. in der Beratung, ja. kann sich jeder, der so ein bisschen weiß, kann sich vorstellen, äh, wie das da so ist und ähm, damals rief eben äh, mein jetziger Chef, der Matthias Hartmann, ähm, bei mir an, er hatte den Kontakt über einen Bekannten und sagte, ähm, er ist seit halt sechs Wochen bei der Techche, neue neuer CEO, er wünscht sich jemanden, der ihm dabei hilft, das Unternehmen zu digitalisieren. Da hat er erstmal keinen leichten Stand gehabt. Es hat ein paar Gespräche gebraucht, bis ich dann da mit eingestiegen bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt keine Minute bereut. Denn ähm, das, was so spannend an der Sache ist, äh, ist, dass äh, die Immobilienbranche mit am wenigsten digitalisiert ist. Ja, was ja wirklich dramatisch ist. ist ne? Also es ist total krass. Ja? Diese diese extrem langfristigen Projekte, Vorhaben, äh, diese Behebigkeit der Branche, äh, auch wie, wie ähm, stark... Ähm, fragmentiert das ganze Business ist. Es gibt so viele kleine Gewerke von Elektriker bis hin zur Reinigung etc. pp. und die Projektplaner und alles. Und ähm, da, ist eben, da ist eben noch viel zu tun. Ja, da kann man eine ganze Menge machen und für Leute wie uns, die sich eben ähm, ja, jetzt über ein Jahrzehnt mit der Frage beschäftigt haben, wie man, wie man große Konzerne ähm, digitalisieren kann und wie man eben sein, sein Stake in, in der ganzen neuen Welt erreicht, ist das äh, ist ein, ist ein Riesenspielplatz. macht wahnsinnig viel Spaß, und der Grund, warum ich und mein Team, wir sind damals mit ein paar Leuten, haben wir, haben wir die Challenge angetreten, warum wir das gemacht haben, bestand schlichtweg darin, wir wollten nach all den Jahren, wo wir als Berater unterwegs waren, auch mal am, am, an einem lebenden Beispiel zeigen, dass das auch am Ende funktionieren kann, was wir dort erzählen. Jetzt sind wir drei Jahre weiter und es funktioniert hervorragend. Es ist großartig.
0: Also, okay, also da können wir gleich tiefer einsteigen. Ich glaube, genau, man muss vielleicht noch, du hast ja eben schon so ein bisschen Kontext gegeben. Gehen wir noch mal ganz kurz wieder einen Schritt zurück und Du hast ja die gesagt, die Digitalisierung ist in der Immobilienbranche erschreckend wenig vorangeschritten. Strukturell liegt es ja oft daran, dass gerade Immobilien ja von Investoren gebaut werden und die ganzen Heizkosten und Nebenkosten ja gar nicht von den Investoren getragen werden, sondern von den Mietern. Und deshalb sind es den sind so Effizienzideen sind häufig den Investoren egal, weil sie sagen, ich habe das Ding ist gebaut und ist modern und ich habe dann Mieter. Aber weil die Energiekosten tragen erstens die Investoren häufig nicht. Und zweitens, äh, und dadurch war es denen egal, wie effizient es dann, dann wirklich war und wie modern. Und zweitens, jetzt ist es nur so, das hat sich ein bisschen geändert durch die Energiekrise gerade, weil jetzt zum ersten Mal ist es ein Wettbewerbsvorteil. Wenn du eine Immobilie hast heute, die super gut gesteuert ist, die digitalisiert ist, dann ist es ein Wettbewerbsvorteil neuerdings, weil wenn du halt als, als Vermieter das anbieten kannst, kriegst du einfache Mieter. Also insofern bist du jetzt ja auch interessanterweise gerade in so einem spannenden Marktumfeld, wo sich das verändert, dieses Immobiliengeschäft.
1: Ja. Ich meine, ihr seid ja keine Immobilienunternehmen, verstehe ich. Aber das sind ja eure Kunden. Insofern genau. bietet ihr genau das an. Genau. Also ich würde auch lapidar sagen, es gibt für, für ein Unternehmen wie uns natürlich nichts Schöneres wie eine ausgewachsene Energiekrise, weil da kann man richtig <lacht> zeigen, was man drauf hat. Und das versuchen wir tatsächlich. Es gibt mehrere Aspekte, die du da angedeutet hast. Zum einen ist es äh, schlichtweg die Tatsache, dass dieses, ah ja, ich wälze mal alle Energiekosten einfach auf den Mieter ab, das wird ja eh umgelegt, insofern ist mir egal, genau. ob er viel oder wenig verbraucht, das ändert sich allein schon dadurch, dass wir durch die, durch die CO2-Steuer etc. pp. daher ein ganz anderes Verhältnis kriegen. Ja? Das heißt, zukünftig wird je nachdem genau. auf Gebäudeart, wie, wie energetisch sauber ist dieses Gebäude etc. pp. nach einer Staffelung, ähm, wird das anders werden. Ja? Also auch der Besitzer, der Eigentümer, eine Immobilie wird beteiligt sein daran, wie gut die Bude dasteht und deswegen werden die zunehmend ein gesteigertes Interesse daran haben, sich darum zu kümmern. Das andere ist, dass du gerade, wenn du über größere Investoren sprichst, jetzt nicht die kleinen Vermieter, die möglicherweise ein, zwei Häuser geerbt haben und das als Altersvorsorge betreiben, sondern die großen, ja, LEG, Bonovia und Co. und auch irgendwas ein bisschen drunter, die müssen sich im Sinne von ESG überlegen, wie sie dastehen. Also auch für die, für die, für die Bewertung im Sinne der Investoren ähm, wird das zunehmend interessant, beziehungsweise sogar kritisch. Äh, man muss heutzutage einfach zeigen, dass man seinen Beitrag zu einer ESG-Agenda leistet. Und äh, da ist es natürlich wichtig, zeigen zu können, äh, wie gut ist mein Portfolio, mein Immobilienportfolio in Sachen Energieeffizienz aufgestellt.
0: Ja? Ja, äh, okay. Um, also ähm, die Techem. X ist eine Tochterfirma, weil die Techem, das alte Mutterschiff, baut ja weiterhin Sensoren. Jetzt ist es ja, es gab ja schon eine Gesetzesnovelle 2017, da solltet ihr unter anderem ja auch und eure Mitbewerber ja auch so ein Smart Meters anbringen. Aber du willst ja, mhm. ihr wollt ja mit Techem X darüber hinaus, darüber so reden wir ja gleich. Nochmal zu, erklär doch mal ganz kurz den Hörer und Hörerinnen, was dieses Smart Meter ist im Vergleich zu dem, was, was jetzt ihr vorhabt.
1: Ja, es ist ein bisschen anders. Es ist, eine, ist ein anderer Segment. Smart Meter kommt eigentlich eher, also jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil da bin ist ich nicht so der okay, Experte, da, aber, du... aber ganz, ganz einfach ausgedrückt, das Smart Meter bewegt sich eher im Strombereich, genau. kommt aus dem Strombereich. Okay. Kann man sich vereinfacht so vorstellen, der große schwarze Block, der früher in einem Sicherungskasten hing, ja, wo das Rädchen sich gedreht genau. hat, wird ausgetauscht durch einen digitalen Stromzähler. Und da äh, gibt es äh, gewisse äh, Erneuerungen, auch eine sogenannte Liberalisierung des Messstellengesetzes, die's, die da vor ein paar Jahren losging, ähm, die erlaubt eben, dass zum einen jetzt mehrere Anbieter oder verschiedene Anbieter diesen, diese Messstelle installieren und betreiben dürfen. Früher war es immer nur dein lokaler Stromanbieter. Und das versetzt uns als Messdienstleister in der Immobilienbranche in die Lage zu sagen, oh, dann machen wir das vielleicht auch, vielleicht ist das ja spannend für uns. Und wenn man sich dann überlegt, dass man alles, was in einem Gebäude gemessen werden kann, Wärme, Strom, Wasser etc. pp., alles zusammen über eine Messstelle zieht, und da eben den, das Gebäude gesamtheitlich sensorisch analysiert und schaut, wie man das effizient betreiben kann, dann wird es sehr spannend. So, das alles jetzt genau. noch durchdigitalisiert und per Funk und schon wird es interessant. Wahnsinn. Und, und das tun wir. Okay, und das ist da bist, bist du
0: schon dran oder ist das noch ein wilder Plan oder wie wie weit nee da sind
1: wir schon da sind wir schon dran da könnte ich jetzt auch wieder an den an den Herrn Habeck verweisen nämlich diese, diese ganzen Gesetze rund um die Messstelle und den und die Standards dahinter und die zugelassenen Geräte vom BSI das ist alles nicht ganz so einfach ja. äh, auch da gibt es bei uns eine spezielle BSI? spezielles Team was? Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Die haben genau, wenn ich richtig informiert bin, genau drei verschiedene Geräte oder zwei verschiedene Geräte überhaupt zugelassen, Aha. über die das in Deutschland passieren darf, weil äh, die meisten wissen, Infrastruktur, Strom, Wasser etc. ist auch eine ähm, anfällige Geschichte für Angriffe von außen etc. Und da will man natürlich sicher gehen, dass jetzt nicht jeder, jeder Hacker irgendwie in jedes Gebäude rein kann. Wenn es mal digitalisiert und konnektiert ist, dann ist es natürlich auch erstmal ein Angriffspunkt. Und äh, deswegen wurden sehr hohe Standards gesetzt an diese ganzen Geschichten. Und immer dann, wenn wir in Deutschland einen Standard setzen, da weiß jeder, dann dauert es auch mal ein bisschen länger. Ne? Und deswegen ist das was, was gerade läuft. Aber es ist ein Geschäft das, oder es ist, ist ein, eine Veränderung, die zu erwarten ist, die immer stärker wird und äh, diese digitalen Messstellen werden kommen. Ja? Und da überlegen wir oder überlegt ein Team bei uns auch sehr intensiv, was das für uns bedeutet. Wir haben dort eigene Produkte, Dienste am Markt, mit der wir das tun wollen, ja? aber geht dann auch schon stark Richtung Strom. Das ist etwas, was für uns auch neu ist, das haben wir in der Vergangenheit in den letzten 70 Jahren so nicht gemacht.
0: Okay, Wahnsinn. Also äh, äh, machen wir es mal plastisch. Was ist denn eine digitale, für dich, was in deiner Vorstellung eine digitalisierte Immobilie? Was wäre denn da jetzt, also vieles sehe ich ja schon banal, Licht geht an und aus, wenn man in den Raum geht oder rausgeht, sozusagen. Okay, ja. so das ist ja wirklich für jeden äh, ja. Anfänger erkennbar, dass das sinnvoll ist. Aber was sind denn, das ist ja nicht, was du machen willst, sondern ja.
1: du willst ja darüber hinausgehen. Sag uns mal. Beispiel. Ja, also die, die, das Thema Wärme ist tatsächlich kein schlechtes Beispiel. Wenn man sich hier so umguckt, ja, ich gucke jetzt mal hier an deine, an deine Heizkörper, die du hier hängen ja, hast, ja. da siehst du den Drehknopf dran, das ist ein analoges Ding. Das Ding macht einfach nur das, was du ihm sagst, aufdrehen, zudrehen etc. pp. Also ich unterstelle dir, du weißt nicht genau, wie das Teil funktioniert, sondern du hast nur im Kopf ungefähr, <lacht> eins ist kalt, fünf ist heiß. Ja, und irgendwas dazwischen, da gibst du dir nicht groß Mühe. Und da liegt genau das Problem. Wenn man also will, dass äh, wirklich, sagen wir mal, gemessen an einer bestimmten Wohlfühltemperatur die Energie auf der effizient gemanagt wird, in einem Raum, in einem Gebäude, dann muss man da ran. Ja? Also das eine ist schlichtweg das, was jeder von uns kennt, die Heizkörper und wie ich an dem Ding rumdrehe. Äh, das andere ist, nur 20% Prozent der Heizanlagen in Deutschland, also das, was als Heizkessel im Keller steht und an Rohren verlegt ist, nur 20% davon sind optimal eingestellt. Ja? Also ein Großteil der Heizungen in Deutschland, die haben nie den, die Werkseinstellung verlassen. Was so viel heißt, wie, dass sowas wie Nachtabsenkung oder im Sommer ausgehen oder, äh, ja, also verschiedenste Dinge wurden da nie richtig konfiguriert, also, weil man eben, weil wir sehr ähm, komfortabel und sorglos mit Energie umgegangen sind die letzten Jahrzehnte und dann war das nie notwendig. Ja? Jetzt, wo es knapp wird, Ukraine und Co. ja und vor allen Dingen äh, CO2-Reduktion, da beginnt man darüber nachzudenken. Und da geht's, das sind ganz einfache Dinge. Also eine Heizung mal so einstellen und so steuern, dass sie wirklich effizient betrieben wird. Oder aber in den Wohnräumen dafür sorgen, dass genau so viel Energie genutzt wird, wie gebraucht wird, um den Raum warm zu kriegen. Und dann geht es halt eben ins Detail ja. In der Küche muss es nicht so warm sein wie im Bad. Ja? Und dass man bei 18 Grad oder 19 Grad den gesündesten Schlaf hat im Schlafzimmer, das wissen auch die wenigsten. Und an der Stelle wollen wir ran. Ja? Also wir müssen es ein gesamtheitliches Paket aus. Wie kann ich den, den Energieverbrauch sinnvoll steuern? Genau so viel Energie, wie ich brauche, aber auch nicht mehr. Ja, und das alles in Kombination. Wenn man sich jetzt vorstellt, was so ein Wohngebäude für ein komplexes Ding ist, weil eben nicht jede Wohnung gleich ist, weil nicht jeder Bewohner gleich ist. ja, Ein Single-Haushalt, der morgens um sechs aus dem Haus geht und abends um sechs wiederkommt, hat einen anderen Energieverbrauch als eine vierköpfige Familie mit zwei kleinen Kindern. Und äh, all diese Dinge zu berücksichtigen, daraus ein Gesamtbild zu schaffen und dann zu überlegen, wie kann ich jetzt am sinnvollsten und am, am sparsamsten, effizientesten mit der Energie umgehen, ist eine sehr spannende Aufgabe.
0: Aber äh, welche Art von Technologie also, braucht man dafür? Die meisten Sachen gibt es doch schon. Das sind doch das sind, Bewegung, ja, genau. sind ja. Bewegungssensoren. Das, sind das, sind, das sind, sind das Sachen, die ihr auch anbieten wollt als Hardwarelösung. Ja, ja, das tun
1: wir. Ja. Das ja, ist also es genau, fängt, an. fängt mit, diesen, mit diesen Heizkostenverteilern an. Das ist eigentlich nichts nichts Wildes. Ja, die ja, Geräte ja. sind relativ günstig. Da ist ein Wärmesensor drin und der und dann äh, natürlich ein Funkelement und die Funken eben die jeweils verbrauchte Energie ins Netz, ja, und kommt dann bei uns zum Rechenzentrum an. Ähm, und das ist erstmal nur, äh, wir sagen immer so schön, Messenschaft, Bewusstsein. Allein dadurch, dass ich weiß, wie viel Energie ich verbraucht habe ja. und im weiteren Sinn, was mich das möglicherweise am Ende des Jahres kostet, entwickle ich natürlich ein ganz anderes Bewusstsein. Ja, also wenn man, wenn man wüsste, wie viel die Kilowattstunde wirklich kostet, vor allen Dingen heutzutage, ja, dann würde man sich überlegen, ob man bei minus 18 Grad draußen das Fenster aufreißt, aber die Heizung auf 5 dreht, weil es ja so frisch draußen ist. <lacht> ja. Und diese Dinge, da muss man was gegen tun. Und das geht eben nur, wenn man die Leute dazu bekommt, mitzuwirken. Wir glauben, dass so ungefähr 7 bis 9 Prozent des Einsparpotenzials nur dadurch erreicht werden kann, dass der Bewohner wirklich mitmacht. Und das muss er halt auch wollen.
0: Und das ist natürlich eine Challenge bei eurem Produkt. Ich habe ja eingangs gesagt, in der Angemoderation, jeder kennt euer Produkt. Das heißt, ihr seid ja theoretisch in jedem Haushalt, unabhängig davon, wer da jetzt wohnt, ob der jetzt eine äh, in Omi wohnt, die noch nie ein Smartphone in der Hand hatte genau. oder genau.
1: ein Millennial. So, Das ist sicherlich eine Challenge für dich, oder? Absolut. Und ähm, es ist ja immer so, man würde jetzt normalerweise sagen, ja gut, Smart Home gibt es ja heute schon. Aber so einfach ist es eben nicht. Smart Home, ja, hier diversen Tados und, und Co., Ja, die kennen wir beide. Und nutzen sie auch ja, und finden sie ja. total cool. Aber es ist halt einfach, es sind Insellösungen, weil nur indem jeder selbst, jeder Nerd ein bisschen für sich rumbastelt, kriegst du nichts geregelt. Wir müssen wirklich in der großen Breite dafür sorgen, dass Bewusstsein entsteht und dass die Leute ähm, bewusst damit um, mit Energie umgehen. Und ähm, das sieht man, also wenn du jetzt, das ist ja ein, eine Sache, die mich zum Beispiel bei der Technik extrem reizt und die ich sehr spannend finde, wir sind in 12 Millionen Haushalten drin. Das heißt, unsere Geräte erreichen erstmal statistisch gesehen 24 Millionen Menschen. Und da ist es schon was anderes. Wie kriegst du diese 24 Millionen dazu, dass sie im richtigen Moment das Fenster auf, wieder zumachen, aber, den, den aber, Drehknopf richtig einstellen etc.?
0: Und was ist da der Trick? Also die, die, die Frontend-Kommunikation, dass sie dann irgendwie einen Alert bekommen oder Achtung, oder das, ja, das kostet das dich jetzt 5 Euro oder also wenn, wenn du eine Waschmaschine
1: machst, dann Achtung, Strompreis ja. hoch oder wie,
0: wie, wie muss man es machen?
1: Ja, also es ist nicht ganz einfach. Wenn wir es schon gelöst hätten, <lacht> wird wahrscheinlich jeder wissen, was er da gerade tut. Ja? Also im Moment. Darf, darf ich glaube ich sagen, wir konzentrieren uns ganz stark erstmal auf den Heizkeller, das heißt das, was im, im Keller des Gebäudes passiert, an der Heizanlage, weil da ist das Potenzial so unglaublich groß, dass man da schon relativ viel machen kann, ohne dass ich überhaupt an den Bewohner ran muss. und den Bewohner werden wir im zweiten Schritt ähm, auch angehen und müssen dann halt überlegen, wie können wir einen sogenannten Behavioral Change ermöglichen. Das heißt, wie können wir ihn möglichst so erreichen, über digitale Kanäle, Messenger, könnte man sich ja zum Beispiel vorstellen, ja, dass man ihm also über WhatsApp sagt, ich pass mal auf, wir haben festgestellt, du hast gerade Fenster aufgemacht, äh, mach es in vier Minuten bitte wieder zu, sonst wird es halt äh, über die Maßen teuer. Ist eine Idee. Ja, da Sind wir noch nicht ganz, aber das in die Richtung könnte es. Und geht es auch so weit, also das ist jetzt ja wirklich ein bisschen sehr weit gedacht, vielleicht
0: für die meisten Hörer und Hörerinnen, aber dass wir so ein automatisiertes Haus haben, also man sagt, die ja ich will eine Waschmaschine waschen, ganz planal, oder ich ja. will lüften, die Lüftfenster ja. gehen auf, geh wieder zu, die Waschmaschine geht an, wenn der Strompreis am billigsten ist, mein Elektroauto wird dann geladen äh, genau. und das Ganze funktioniert in Abstimmung mit dem Stadtwerken und euch.
1: Ist das sozusagen, wie, wie es sein wird? Ganz genau, das ist es. Und da muss es meiner Meinung nach auch hingehen, sonst werden wir es nicht schaffen. Ja, Also wenn wir nicht wirklich ähm, allein durch Mittel, die uns eben die Digitalisierung, die, die das, das Lesen und Verstehen der Daten bietet, wirklich einen Riesenhebel ziehen, wenn wir das nicht schaffen. Also bis 2045 klimaneutral im Wohngebäude zu werden das ist ein dickes Ding, das, das geht nicht so äh, über Nacht. Ja? Und da musst du wirklich jedes, äh, jeden Hebel ziehen, äh, den du ziehen kannst. Und genauso wie du es geschildert hast, wird es am Ende sein. Es ist halt ein langer Weg aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Vorneweg steht der Mensch, ja? ist also erstmal pauschal veränderungsresistent, das wissen wir alle. Ja? Und dann geht es halt weiter auch mit der, mit der Situation in Deutschland, die nicht so einfach ist. Also der Grund, warum, das kriegt man in der Presse im Moment sehr gut mit, warum eben nicht so ohne weiteres überall gerade... Äh, ähm, äh, äh, Wärmepumpen einzubauen, sind ist die Tatsache, dass dass du im, äh, im Wohngebäude Bestand Gebäude, die teilweise 60, 70, 80 Jahre alt sind, das einfach nicht so ohne weiteres geht. Ja, da musst du halt gucken, was hast da für Rohre liegen, was ist da für eine Heizung drin, etc. PP, ja? Und äh, und diese Dinge äh, spielen dabei eine Rolle. Das heißt, es, deswegen ist es auch so langwierig, deswegen äh, also ein neues Gebäude zu bauen, das total ausoptimiert ist, ist relativ einfach, wenn man das denn will. Die Technologien dazu sind da, aber vor allen Dingen im Gebäudebestand mitten reinzugehen ja. und da irgendwas komplett zu modernisieren, ist nicht so einfach. Und kostet halt natürlich auch wahnsinnig viel Geld.
0: Dann, dann hattest du, ja, ähm, du hattest ja gesagt, die Immobilienbranche insgesamt muss sich, muss sich erneuern und digitalisiert werden. Jetzt hast du ein paar Beispiele gebracht für die Immobilie. Ist nicht das Nadelöhr auch der, sozusagen der Handwerker? Ich habe jetzt gerade einen Freund, der, so, ähm, der sich äh, Solarpaneele installieren will und, und eine Batterie. Und Sozusagen, er merkt, dass da auf der Handwerkerseite sozusagen Schwierigkeiten sind. Also ist das ein Nadel oder merkst du, dass das nicht so ist, dass die extrem stark äh, schon sehr modern sind, dass da so gar keine, dass das ein Stereotyp wäre? Weil, also, weil die müssten ein... ja dann eigentlich das dem Kunden vorschlagen und dem Vermieter oder dem, dem Eigentümer und sagen, hier, wir, wir wollten eine neue Heizung, wir haben hier gleich ähm, eine etwas komplexere Lösung, besser für euch.
1: Ja. Das ist sicherlich ein eine Herausforderung es ist, ist schlichtweg die ähm, die äh, wie du sagst die Handwerker ja also das verfügbare die verfügbaren Ressourcen die wir haben das ist ganz, das kennt auch jeder wenn du dir jetzt ein Angebot einholst um ah, eine Photovoltaikanlage ja, ja. aufs Dach zu legen dann äh, wünsche ich viel Geduld. Das wird einen Moment dauern, bis da einer kommt, das wirklich tut. Ja? Da fängt es dann an mit Material, was nicht sofort verfügbar ist. Es geht weiter mit den, mit den Experten und dem, dem Fachpersonal, das den, den Kram einbauen kann. Und so ist es überall. Das sind so die Dinge, wo aber auch andere Branchen im Moment stark von betroffen sind. Und das merken wir hier auch. Es gibt aber auch ganz andere Veränderungen, äh, die im Moment, äh, sagen wir mal, die Sache zunehmend schwierig machen. Ich habe vor kurzem irgendwie einen Podcast gehört mit einem, mit einem äh, Immobilienexperten, der gesagt hat, es war noch nie so schwierig, ähm, eine Immobilie zu vermieten wie im Moment. Weil in Sachen Regulatorik so wahnsinnig viel passiert. Und der normale Vermieter, der irgendwie, wie gesagt, ein Haus geerbt hat und dann drei Parteien drin wohnen hat, der kennt sich damit nicht aus. Mhm. Äh, es gibt gar, also der, der weiß nicht, was das bedeutet. Strompreisbremse, Gaspreisbremse, CO2-Steuer. Ähm, äh, Kurzfrist, Energie, Einsparungs, äh, irgendwas, ich habe den Namen vergessen, aber war uns Ende letzten Jahres extrem beschäftigt. Ja? Es kommen so viele Dinge auf den äh, Vermieter und den Hausverwalter zu, die ihn überfordern. Und auch das verändert die Branche. Ja? Also man versucht durch Regulatorik, die Politik versucht sehr stark einzugreifen. Ähm, das muss aber auch funktionieren. Die Leute müssen ja auch verstehen, was das bedeutet und wie sie damit umgehen.
0: Okay. Also Rückenwind zwar für euch politisch, aber eben auch viel Red Tape und oder Bürokratie und dadurch irgendwie Unklarheit. Und das macht es nicht leichter. Du sagst zwar eigentlich gut, aber eigentlich auch nicht gut.
1: Ja, wir hatten, wir hatten äh, ja das ist, ist ganz interessant. Ähm, als ich angefangen habe bei der Technik, war es so, dass ein Großteil der Berichterstattung und unserer Kundenanfragen eher kritisch war. Ja, warum dauert die Abrechnung so lange? Warum ist es so teuer? Ich verstehe die Rechnung nicht. Das waren so die typischen Dinge und die waren auch absolut nachvollziehbar. Das hat sich gedreht. Inzwischen haben unsere Kunden tatsächlich den dringenden Bedarf, dass wir sie beraten, dass wir ihnen erklären, was passiert denn da alles im Moment und was heißt es für mich? Wie gehe ich damit um? Und wenn sie es dann verstanden haben, dann sagen sie, ja gut, dann hilf mir mal, weil ich habe die Mittel gar nicht, um das zu tun, was ich da tun soll. Also um zum Beispiel dem, meinem, meinem Mieter zu erklären, was wahrscheinlich in sechs Monaten an Gaskosten, mhm. Nachzahlung auf ihn zukommt, fehlen mir schlichtweg die Daten, die Informationen und ja, die Werkzeuge, Wahnsinn, um das Wahnsinn. zu tun. Da sind wir dann wieder gefragt und das ist eben genau das, wo wir auch glauben, einen Mehrwert stiften zu können, indem wir dann eben die passenden Werkzeuge anbieten, um das zu
0: tun. Aber witzig, aber eine ganz andere Dienstleistung anbieten. Ihr müsst richtig Berater
1: sein, Absolut, auf einmal, genau. anstatt nur sozusagen äh, ein Tech-Unternehmen zu sein. Genau, Und das ist, das ist auch genau das, was ich meinte. Also das ist, ist aus meiner Sicht eben eine Riesenchance. Das ist auch das, was mich da reizt. Also weg aus diesem klassischen ich messe was und am Ende des Jahres schicke ich dir eine Rechnung, die dir nicht gefällt. Hinzu, <lacht> ich manage für dich oder ich helfe dir, das ganze Ding zu managen, das Beste rauszuholen und damit auch wirklich Wertstiftungen zu generieren.
0: Okay. Dann will dann das heißt, ihr wollt auch eine richtige Consumer Brand werden für den Mieter oder den Bewohner, oder?
1: Nee, es wird schon der der, der Vermieter Verm sein. Ja? Also, so also auch, das, okay. das, was wir tun, adressiert in erster Linie den den Vermieter, den Besitzer, aber auch einen Verwalter, der jetzt mehrere ja, ja. Gebäude managt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir glauben, dass der, dass der Bewohner selbst einen großen Anteil an diesem ganzen Spiel hat. Ja. Und deswegen wird es möglicherweise in so ein B2B2C-Ding laufen. Ja, also nicht auszuschließen, dass da irgendwann auch mal Angebote, Dienste kommen, die direkt den Bewohner adressieren. Das ist jetzt schon so. Es gab vor einigen Jahren eine Gesetzesnovelle unter dem Stichwort EED. Ein, ein Mieter, auch du, hat Anspruch darauf, dass er jeden Monat von seinem Vermieter eine Information darüber bekommt, wie viel Energie er im Vormonat verbraucht hat, wie viel er im Vergleich okay. zum letzten Jahr verbraucht hat, wie viel sein Nachbar verbraucht, als Referenzvergleich etc. Und auch das ist was, was sehr viel verändert, weil jetzt ist es so, jetzt muss so eine Heizkostenabrechnung nicht nur einmal im Jahr gemacht werden, sondern jetzt stellen wir im Prinzip jeden Monat die aktuellsten Daten bereit und das tun wir für den Bewohner. Der kann jetzt jeden Monat sehen, wie gut er dasteht und kann theoretisch was an seinem Verhalten verändern. Wenn er feststellt, oh, das war jetzt ein bisschen viel, ja, warum brauche ich denn so viel mehr als mein Nachbar, dann kann er unmittelbar reagieren.
0: Okay, okay.
1: Ähm, kommen wir mal auf,
0: auf das Thema Transformation. Das hatte ich ja an, in der Anmoderation angekündigt. Das ist ja auch das, worüber wir dieses Jahr wir häufig reden. Wir versuchen eben etablierte Unternehmen zu hören hier im Podcast. Weil du hast jetzt ja nicht nur die Aufgabe, TechMX zu machen, die Branche zu digitalisieren oder eben diese, diese Vision voranzutreiben, dass wir digitalisierte Immobilien bekommen, sondern du arbeitest ja auch im etablierten Unternehmen. Ich habe es gesagt, 1952 glaube ich gegründet. Ähm, wie, wie läuft es mit der Transformation im Unternehmen? Also wie, wie, du bist jetzt als Quereinsteiger da reingekommen. Ja. Wie, wie machst du das? Ist das für dich einfach? Hast du da eine Menge Widerstände oder ich weiß nicht, so, oder ist es, ja. haben die sich sehr gefreut alle, dass du endlich da bist oder wie, wie läuft's?
1: Ja. also ob die sich gefreut haben, weiß ich nicht. <lacht> ich kann dir von zwei, drei Leuten berichten, die haben sich nicht gefreut ja. und äh, da, da, da bin ich gerne, wie sagt man so schön, komplett transparent. Ja. Du kommst dann, dann irgendwie nach ein paar 20 Jahren in eine Beratung da, da rein, setzt dich da hin, klebst ein paar bunte Zettel an die Wand und sagt, ich mache jetzt hier mal alles richtig. Da lachen die dich natürlich erstmal aus. Ja? Krass, krass und ja. da gab es da gab's natürlich ein paar Kameraden, die gesagt haben: Was willst du? Ja, von deiner Seite habe ich hier schon ein paar, äh, paar weggefrühstückt. Äh, du kannst mir hier nichts erzählen. Ja? Oha, Jetzt muss man aber, und das ist ja auch normal. Ich meine, wenn du, wenn, du wenn du als Berater das jahrelang machst, dann kennst du ja, also wer ein bisschen selbstreflektiert ist, kennt ja auch seine, sein Metier und, und, und wie, die, wie die Außenwahrnehmung ist. Aber, 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 was ich wirklich sagen muss, es kam wirklich erstaunlich überraschend für mich und für, für das Team. Wir wurden extrem positiv aufgenommen. Wir hatten am Anfang sicherlich auch unsere Situation, die wir meistern mussten. Das ist uns dadurch gelungen, dass wir ähm, ein erstes kleines Projekt, was wir gemacht haben, wie ich finde, sehr, sehr gut hingestellt haben und damit eben gezeigt haben, dass die Dinge, die wir tun wollen, wirklich funktionieren. Und dadurch ist es gelungen, in einer, in einer sehr frühen Phase, innerhalb der ersten drei, vier Monate, teilweise unsere größten Zweifler und auch Kritiker auf unsere Seite zu ziehen. Also Beispiel, da gibt es so zwei, drei Kollegen, äh, ich denke, die werden wissen, wer gemeint ist, schönen Gruß, die, die waren sehr, sehr kritisch, mhm. ähm, die sitzen inzwischen jede Woche, jeden zweiten Tag bei uns und genießen es, in diesem kreativen Umfeld zu sitzen und dort voll von der Art und Weise zu profitieren, wie wir an die Dinge rangehen. Wie,
0: wie hast du das, also die hast du dann aktiv, ist das sozusagen gekommen ja. über die Zeit oder hast du das aktiv, die als... Weil du gemerkt hast, das sind so sozusagen wichtige Multiplikatoren ja. in beide Richtungen die hast du da aktiv angesprochen.
1: Nee, die haben wir mit einbezogen. Also jeder, der, der Transformationsprojekte äh, als Berater macht, der weiß, du musst die Leute natürlich mit reinnehmen, sonst funktioniert es nicht. Und wir haben, äh, das ist ja jetzt auch nicht so, dass wir da so eine, so eine Bude haben, also ich habe damals ganz bewusst so gewählt, wir haben immer gesagt, es, es macht keinen Sinn, in Berlin einen Backsteinbau anzumieten und da jetzt irgendwie einen neuen Toaster mit USB-Anschluss zu entwickeln. Das, das kann nicht das Ziel sein, sondern wir wollen ja das, das sehr solide und auch sehr vielversprechende Kerngeschäft weiterentwickeln, also Adjacent Innovation, wie man so schön sagt. Und das muss sprichwörtlich auf der anderen Straßenseite passieren. Jetzt muss es nicht in Eschborn sein, rote Couch im dritten Stock äh, bedeutet nicht gleich Innovation, äh, sondern wir haben gesagt, wir müssen da ein bisschen raus, Ja, zwei S-Bahn-Stationen weiter, Frankfurt-Rödelheim ähm, und, und äh, haben aber da immer darauf geachtet, dass die Teams und die Projekte äh, gemeinsam mit den Experten aus dem Kerngeschäft passiert sind. Muss ja so sein, wir hatten ja auch keine Ahnung von dem, von dem Kram. Ja? Also die, die dieses ganze, diese ganze Gesetzesgeschichten, Regulatorik, wie die Kunden ticken, das wussten wir natürlich nicht. Sondern wir haben gesagt, pass auf, hier gibt's schöne Methoden, die kannst du nutzen. Wir haben jede Menge Technologie-Expertise mit reingebracht, Ja, wie du, wie du einen IT-Stack heute aufbaust. Ähm, Design kannte damals da niemand, Ja, das Stichwort Service-Design haben wir da komplett aufgebaut. Und dann haben die eben gesehen, dass das funktioniert und hatten Spaß dran. Und dann ging's los. Ja? Und dann brauchst du noch, das sind so die Klassiker, ähm, äh, schön viel Platz, ein paar gute Boxen und einen Kühlschrank voller Bier. Und dann geht's los. Und dann wurde eben, äh, wenn du da nach ein paar Monaten hast, auch gesehen, äh, bei, einer, bei einer Unternehmenskultur, wo normalerweise, ich es jetzt mal sehr lapidar, um 17 Uhr die Lichter aus waren. Da standen dann die Kameraden abends um 22.30 Uhr noch bei uns an der Bar im Office mit einem Kaltgetränk in der Hand. Ich habe gesagt, war das mit euch los? Und dann sagen die, na ja, man will hier auch nicht weg. Das war natürlich dann ein schöner Moment. Ja? Und, und die haben dann wirklich auch, gucken da mittlerweile ganz anders drauf. Ja? Okay. Und das ist uns gelungen. Also dieser, dieser kulturelle Switch, den haben wir hingekriegt, eben dadurch, dass wir ihnen gezeigt haben, es tut nicht weh, was wir machen. Es funktioniert, was wir machen. Und dann ist das, finde ich, immer noch ein wichtiges, Material halt auch sau viel Spaß.
0: Und, okay, also, das heißt, also, konkret, du hast gesagt, also wichtig war, dass es das irgendwie in der Nähe des, des, Haupt, des Hauptsitzes ist, ja. nicht zu weit nicht weg. Nicht zu weit weg, ja. Dass es äh, trotzdem sich ein bisschen unterscheidet durch die Bar Perfect. und aber durch die andere Kultur und dass du halt alle mit einbezogen hast. Also, dass du nicht gesagt hast, wir machen hier nur die, genau. das Leadership und dann diskutieren wir ein bisschen, sondern ihr, du hast mir erzählt von Workshops, wirklich jeden Techniker und Ingenieur also nicht jeder, das geht ja von, von Kapazität nicht aber dass so wirklich alle Leute bei euch sitzen und mit, mitmachen ja genau auch genau und das, das sind so ich meine es ist ja eine Binsenweisheit, aber ist ja auch nicht ganz einfach das, das hinzubekommen
1: ja und war es auch nicht ja also klar musst du erstmal du musst ja da deine deine Sporen verdienen ähm, aber es, es hat glücklicherweise funktioniert und, und das, auch das man kann das immer nur wieder wiederholen also es ist wichtig dass du sehr schnell zeigst, dass die Dinge funktionieren und, und sind halt in kurzer Zeit einfach dadurch, dass wir äh, vom, vom Management auch das Backing hatten, die also gesagt haben, ja, ja, macht mal, wir stehen da hinter euch, ähm, in sehr kurzer Zeit Dinge gelungen, die haben die, in 30 Jahren vorher nie gedacht. Mach ah, mal ein Beispiel. Hast also du? Wenn, du, wenn du als Privatkunde, also nimm mal, du hast jetzt das Häuschen mit drei, vier Parteien drin, jetzt sagst du, oh Mist, ich muss eine Heizkostenabrechnung machen, weiß nicht, wie das geht. rufe ich bei der Techem an, war es früher so, da musst du erstmal einen finden, der sich mit dir beschäftigt, lapidar. Ja, also du konntest Kontaktformular ausfüllen auf der Website, dann hat jemand zurückgerufen, es hat noch gut funktioniert. Aber bis du dann tatsächlich Kunde warst, bis du die Geräte in deiner Bude hattest und bis dann die erste Abrechnung da war, war es schwierig. Und äh, ein, ein Element da drin war äh, das sogenannte, wenn ich es richtig erinnere, Auftragsbegleitdokument. Ein Excel-Sheet mit 30 Seiten, ja. mit einfach allem, was du dir an technischen Details und Detailfragen äh, vorstellen kannst bezüglich deiner Immobilie. Und äh, es gibt so eine, so eine Anekdote, dass sogar unser Abrechnungschef, der damalige Abrechnungschef, also der, im Prinzip der, der Dude, der für alles verantwortlich war, was das Kerngeschäft dieser Company ausmacht, war nicht, nach eigener Aussage nicht in der Lage dieses Formular gescheit auszufüllen. Er ist da dran äh, hat, hat kapituliert, <lacht> ja. So, und da du sich halt fragen, warum ist das denn so? Muss das denn noch so sein? Und und klar, jemand, der der jahrzehntelang diesen Job macht und und auch wirklich gut in diesen Dingen ist, der ist halt auch schwer davon zu überzeugen, dass man da jetzt mal ran muss. Der sagt dann ja, du kannst das Ding doch nicht ablösen, ja? Wie soll es denn sonst gehen? Und da haben wir eben ähm, über gewisse, äh, sag's mal innovative Methoden, die wir alle in unserem Metier sehr gut kennen, dafür gesorgt, dass aus diesen 30 Seiten Excel fünf, sechs einfache Fragen wurden, die du ähm, aus dem Kopf raus in zweieinhalb Minuten beantworten kannst. Und damit haben wir eine digitale äh, Abschlussstrecke geschaffen. Du kannst ein Produkt, das vorher mühsam äh, als Papier in, in einem Hin und Her mit etlichen Verträgen, 29 Seiten etc. Pp., äh, geschlossen werden musste, kannst du jetzt in 5-6 in Minuten abschließen. Fix und fertig, online mit allem Ton dran. Das finden die Leute gut. Also und wir halt. haben halt gezeigt, dass es geht. Ja? Und das war dann mal ein erster richtig guter Schritt.
0: Okay, das und das ist ja ein richtiger Transformationsschritt, weil da ging es ja gar nicht so direkt um die Digitalisierung von Immobilien, sondern es ging einfach
1: nur. Ja, um genau, ja. Also, es es ging richtig, richtig, eigentlich was anderes, <lacht> ja. Also es ging, es ging eigentlich was ein Sales-Projekt, <lacht> ja. Aber es hat eben gezeigt, ähm, dass du Dinge verändern kannst und dann entsteht ja was, ja. Dann klar, entsteht klar, auf einmal klar. ein Bewusstsein für Design. Ah, guck mal das sieht ja super aus, was sie da machen ja. und dann gibt es das erste positive Feedback vom Kunden, da schreibt Kunde, klasse, bei allen anderen muss ich wochenlang warten, bei uns bei euch kann ich das online machen Und auch das kannten viele gar nicht, also dass ein Kunde sich positiv zu so einem Prozess äußert, war für viele Kollegen einfach was Neues und, und das das gibt dir dann Vertrauen dann kannst du mehr machen, nächster Schritt kannst du schon ein dickeres Brett nutzen, ja und äh, das tun wir eben im Moment. Ja, im Moment geht es also wirklich Hardcore. Äh, also wir sind an ganz vielen Sachen beteiligt und eben auch an diesen, die äh, wirklich ins Kerngeschäft reingehen und wo es darum geht, dass wir äh, eklatante Teile unseres unseres Werteversprechens neu gestalten und, und aber neu aber denken.
0: Hast du denn nochmal so ein paar Tipps? Also wie, wie, du bist jetzt im Kernteam von TechMX, seid ihr gar nicht so viele Leute? Natürlich 21 derzeit. 21, okay. Mhm. Aber ist ja schon jetzt nicht nur drei sozusagen. Und ihr, äh, äh, so wie, 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 wie macht ihr das? Ihr seid ja nicht die Projektmanager von den Digitalprojekten, sondern ihr konzipiert mit den Kollegen zusammen. Seid ihr wie so eine Inhouse-Beratung, seid ihr aber auch nicht. Also wie, wie genau funktioniert das?
1: Ja, kommt ist schon gar nicht so weit weg. Also wir haben irgendwann mal gesagt, Inhouse-Consulting wollen wir nicht sein. Das wäre Quatsch. Genau. Aber es ist gar nicht so verkehrt. Also du kannst dir in etwa so vorstellen, dass, dass, dass wir uns eher als Coaches verstehen, als Impulsgeber wir wir haben einzelne äh, Positionen und, und Expertisen, die es halt sonst im Unternehmen nicht gibt. Ja? Service Designer, Architekt, also Technologiearchitekten, UX Design, dann die entsprechenden Entwickler in dem Umfeld und äh, und die gehen mit rein und nehmen aber andere immer mit. Also wir haben inzwischen eine, eine, eine beachtliche Service Design Community. Da haben unsere Leute haben die aufgebaut und wir haben äh, verfolgen im Moment die Strategie, dass wir ähm, ja, ein Drittel bis zur Hälfte externe Service-Designer heiern, einfach um den, extra, den, den, den externen Impuls und die, äh, ja, die, die, die Sichtweise reinzukriegen, aber zur anderen Hälfte coachen und bilden wir interne Kollegen aus, die das gerne tun wollen und lernen wollen. Und dann entsteht da was. Ja? Dann, dann kriegst du so, ein, so, ein, so eine Art organisches Wachstum innerhalb der Company und, äh, und dann wird das eben breiter. Aber wir verstehen uns hauptsächlich als Impulsgeber, und als diejenigen, die äh, im Prinzip mit anschieben und und eben äh, ein paar andere Sichtweisen reinbringen.
0: Okay, verstehe. Und nochmal jetzt sozusagen, nochmal so als Learning. Also was sind noch so Tipps und Tricks äh, für so eine Kultur? Also Bier, hast du gesagt, das Kaltgetränk, <lacht> Leute mit einbeziehen, hast du gesagt, räumliche Veränderungen, ein bisschen woanders sein, nicht zu weit weg. Gibt es jetzt noch eine Sache, die wir vergessen haben? Oder sind das so zentrale Elemente
1: dann? Äh, die sind schon sehr zentral, die wird dir ja jeder andere aber auch sagen. Ja, ja. Insofern sagen das es nicht, schwierig. Okay, ja, so what? Ja? Ja, also, ja. Wo ist jetzt das Besondere? Also ich glaube, äh, das, das ist jetzt nicht verifiziert, aber ich glaube, äh, eine Sache, die wir gut gemacht haben, äh, wir, haben wir haben immer einen Heiden Respekt vor den Leuten, die das schon seit 50 Jahren machen ja? oder seit 30. Das heißt, äh, sich einfach hinzustellen und zu sagen, ja, ihr Tee, keine Ahnung, wir drehen jetzt mal alles auf links, äh, keine gute Idee. Und wäre auch, wär auch völlig falsch, weil diese Menschen haben wahnsinnig viel Ahnung und eine unfassbare Kompetenz, wenn es um, um diese ganzen physikalischen Dinge geht und alles. klar ähm, Das ist schon super und die, die freuen sich dann teilweise auch, wenn ihnen mal einer sagt, komm, jetzt darfst du mal ein bisschen rumspielen, darfst du mal was anderes machen. Das funktioniert sehr gut. Also auf Augenhöhe Team ähm, Teamform, also wirklich dafür sorgen, dass man sehr schnell zu einem Team wird, und äh, klein anfangen, also nicht nicht direkt das große Ding suchen, sondern erstmal klein anfangen und über kleine Schritte zeigen, was du bewegen kannst, ja. Gut, bei uns war es halt auch, also es ist ein Mix aus allem, ja. Die Location, das Klima, was wir in dieser Location haben, also du kommst morgens rein, dann läuft ein bisschen chillige Musik, ja. Ähm, das, das sind Dinge, die sind halt anders, das kannten die so nicht, ja. Äh, da, da fliegt alles kreuz und quer rum, die Wände sind noch voll gemalt, ja, wie hier bei dir auch, äh, und, und für uns ist das normal, wir kennen das alle so, für Leute, die äh, ihr Leben lang in Zweierbüros gesessen haben, mit einem Rollcontainer und einem Kaktus, ist das was Neues. Und die finden das teilweise sehr, sehr gut. Nicht alle, aber teilweise finden sie es sehr gut und es inspiriert die Leute dann aus. Es hilft dann natürlich auch, Dinge anders zu sehen, Dinge anders anzugehen und, und, und den Kopf aufzumachen. Ja? Gibt es auch eine Story, die schiefgelaufen ist? Oder so? Ja. Gehen hundert Sachen schief jeden Tag. Okay, ja, gut. Klassiker. Aber, aber gut, was ist schiefgegangen? Wir, haben, wir, haben, wir mussten das erste, das erste Produkt, was wir gelauncht haben, von dem ich eben erzählt habe, in diesen fünf Schritten zum Abschluss, mussten wir 16 Stunden vorm Go-Live fast stoppen weil unser Wirtschaftsprüfer gesagt hat, die äh, Vertragsart, die wir angeboten haben, äh, würde unsere Bilanz zerhacken. Ich kann es dir genau wiedergeben, okay, was da war. Okay, wow. nicht mehr. Okay, Aber der Fehler, den wir gemacht haben, war schlichtweg, wir haben, wir haben gedacht, äh, alles super geil, das wird großartig. Und haben äh, es aber versäumt, in aller Ruhe mit Legal und mit Controlling, ah. äh, mit, mit der Buchhaltung zu sprechen, äh, mit Finance zu sprechen und mal zu hören, was die zu unserem Vertragskonstrukt sagen, was wir da gebastelt hatten und es ging fast in die Hose. Und auch das wurde zu einer zu fantastischen Geschichte, weil du hast dann gesehen, dass, dass äh, Financer und 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 Anwälte und, und Wirtschaftsprüfer eine Nachtschicht eingelegt haben, um das noch zu fixen, ja. Die, die waren großartig. Die wollten das dann auch nicht platzen lassen und haben dann wirklich alles stehen und liegen lassen und haben sofort geguckt, wie sie das hinkriegen und haben es auch hingekriegt. War, war eine tolle Geschichte, ja? aber da lernst du auch wieder was draus. Ne?
0: Doch, ja. mal, noch mal eine Frage, ähm, noch mal so eine, so, eine, so eine große Abschlussfrage jetzt. Wenn man, wenn einige der Hörer und Hörerinnen, die sind ja auch Innovationsverantwortliche und wollen jetzt von dir lernen, wie, wie verändert man denn jetzt Unternehmen und so weiter? Und darum haben wir jetzt ja super Beispiele schon von dir gehört, aber nochmal so ein, noch mal eine konzeptionelle Frage. Wenn man so sowas Großes vor sich hat, wie so eine Branchenveränderung, ja Thema Immobilienbranche, wie, wie macht man das eigentlich? Also ist es wirklich so banal, dass man sagt, ich mache jetzt einfach ein Projekt nach dem anderen, eine Technologie nach dem anderen? Oder ist der bessere Weg zu sagen, ich mache ein Roundtable mit den wichtigsten Stakeholders in deiner Branche, wäre das ja Vonovia, so ein riesen immobilien eigentümer also was wäre der richtige Weg? Muss man sich eher das große Leadership-Thema holen und sagen, mhm. ey, wir müssen alle in die gleiche Richtung laufen oder sagst du, nee, wir machen es ein
1: Projekt nach dem anderen eins und irgendwann, irgendwann dreht sich das Ganze. Aus meiner Sicht ganz klar Variante zwei. Ja? Ja, weil wenn du das große Ding machst und immer nur äh, top-notch irgendwo in den großen, mit den großen Köpfen unterwegs bist, sorry, wird einfach nichts passieren redest sich tot was okay. wird passieren. Also nur, nur Sondern aus meiner Sicht, und das, das zeigt eben auch meine Erfahrung aus der Beratung, aus meiner Sicht äh, passiert die Veränderung wirklich da, wo die Leute jeden Tag arbeiten. Und auch nur diese Leute werden am Ende die Veränderung mitgehen. Dadurch, dass du auf irgendeinem Slide oder in irgendeinem Townhall-Meeting irgendwas Tolles erzählst von der Veränderung der Welt, passiert ja noch nichts. Äh? Es passiert letzten Endes erst dann, wenn deine Mitarbeiter das tagtäglich tun und sukzessive umsetzen. Und deswegen musst du es eigentlich so machen, dass es klein, dass es verdaubar wird, ja? dass, dass, es, äh, dass es auszuhalten ist für das Unternehmen. Und das, das sind halt erstmal die kleinen Dinge. Und dann entwickelt sich das ja auch. Wenn du kleine Schritte schaffst, kleine Erfolge schaffst, tragen die Leute das ja dann weiter. Da, da entsteht ein Halo-Effekt. Ja? Der, der, der ist der eine, sitzt da und sagt, du, das war gar nicht so doof mit den komischen bunten Zetteln. Das war mhm. irgendwie am Ende schon ganz lustig. Ja. Ein bisschen Lego gespielt haben wir auch. Da kam auch was bei rum. Und dann sagt der Nächste, das würde ich auch gerne mal probieren. Ja? Ja. Und schon hast du einen kleinen Effekt. Und, mhm. und, und die, ähm, diese großen Redenschwingen, die sind wichtig, weil's dem, weil's, weil was, was, die, ähm, was so eine Belegschaft meines Erachtens braucht, ist auf jeden Fall die Sicherheit, dass sie, dass sie in die richtige Richtung rennen, also das Blessing, zu sagen, komm, das machen wir jetzt so, da wollen wir hin, wir meinen es wirklich ernst. Aber getan werden muss es tatsächlich on the ground. Ja? Da, wo die, wo die Leute jeden Tag ihren Fight kämpfen, an der, an der Hotline, in, in irgendwelchen Sachbearbeiterpositionen. Monteure haben wir, ja? die fahren jeden Tag raus, um die Dinger zu montieren. Die müssen es am Ende ja hinkriegen. Ja? Und das ist aus meiner Sicht der richtige Weg. Klein mit den Leuten, die tatsächlich das Kerngeschäft bewältigen.
0: Wow, was für eine war. Reise. Meine abgefahrene Story, muss ich sagen. Ähm, du, du, du bist jetzt äh, zwei Jahre dabei, ne? Ich glaub, ne? Drei.
1: drei. Drei Jahre ja. schon,
0: wow. Ja, also ich muss sagen, ich finde es total bemerkenswert. Du hast dir echt was vorgenommen, aber es klingt total unter Kontrolle bei dir. Interessante Geschichte, interessanter Einblick, muss ich sagen. Ähm, danke, dass du, dass du das mit uns geteilt hast. Ich muss sagen, ich habe viel gelernt. Also interessant war, die dass du so du hast zwar du hast es echt schöne schöne Storys gegeben, dass du so dachtest, ja klar man muss architektonisch da irgendwie ein bisschen bessere Räumlichkeiten haben aber das, das mit dem Einbinden von so äh, von Leuten die sehr skeptisch sind war jetzt so ein also so als sehr interessanten Punkt habe ich das glaube ich so klar noch nie gehört das das fand ich sehr interessant und natürlich klar dass ihr sozusagen eine ganze Branche für euch habt und das einfach über jedes einzelne Projekt macht. Das erinnere mich so ein bisschen an die Geschichte von Beppo, dem Straßenkehrer bei Momo. Heißt er Beppo? Ich weiß gar nicht. wo Momo fragt doch diese Geschichte von Michael Ende. Oh Gott, ich muss ja diese, du musst diese ganze Straße noch kehren. die mhm. Ganz lang ist. Und Beppo sagt, ja, ich mache einfach einen Schritt nach dem anderen und dann schaffe ich das schon. Und ja. so kommt ja, ja, es genau. mir auch vor, genau. die ja, ja, so
1: ist es auch. So ist es auch.
0: Ja? ja. Okay, danke, Christian. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen auch. Wenn man Interesse hat, dich dazu noch weiter zu befragen oder auch TechMX weiter verfolgen möchte, dann kann man das natürlich bei LinkedIn, glaube ich, ganz gut tun. Da bist du ganz gut erreichbar.
1: Ja, also die üblichen Kanäle. Die üblichen Kanäle. Die üblichen ja. Kanäle. Ansonsten
0: natürlich TechMX. Ihr habt auch eine eigene ganz coole Webseite. Äh, logischerweise, wir vernetzen euch. Schön, dass du da warst. Wir werden dich irgendwann wieder hier einladen und dann machen wir mal einen Check-Up. Hat das alles so funktioniert? Und vielleicht ein Jahr später oder so? Wir gucken mal. Also schön, dass du da also. warst. Vielen Dank. Großartig stolz. Danke. genau ja, also Wenn ihr noch Fragen habt an mich, gerne nick at futurecandy.com anschreiben. Feedback gerne auf allen Kanälen. Oder gebt uns einfach in eurem Lieblingsplayer 5 äh, Sterne, idealerweise, wenn euch dieser Podcast gefällt. Und abonniert uns, wir würden uns sehr freuen. Bis dann, ich wünsche euch äh, eine schöne Zeit. Wir sind hier bald wieder mit der nächsten Transformationsgeschichte auf dem Future Candy Podcast Kanal. Bis dann, tschüss.